0: Pensamento exclusivamente está em fazer melhor aquele momento. Isso, quando você vê que isso dá um resultado, e que você consegue atingir a sua máxima potência naquilo, isso vira quase um mantra e uma coisa um pouco de rotina. Quando você experimenta fazer aquilo de verdade, é um flow.
1: Se você se considera uma pessoa curiosa, que está sempre buscando aprender, se você tem aquele sentimento que você quer escrever a sua própria história, você quer deixar a sua marca por onde você passa, esse bate-papo é pra você, cheio de aprendizado. Pega papel e caneta e vamos lá. Esse podcast tem o um oferecimento de Michael Paint, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vambora! Nossa convidada de hoje é fundadora e idealizadora de uma das multimarcas mais importantes do segmento de luxo no Brasil, a NK Store. Seu trabalho é reconhecido não apenas no Brasil, mas também internacionalmente e figura há anos como um dos nomes da prestigiada lista Business of Fashion, que elege os nomes mais poderosos da indústria da moda no mundo. Certamente quem está nos escutando já sabe que estou falando da Natalie Klein. Nathalie, que prazer ter você aqui.
0: Que legal, prazer é o meu, uma alegria estar aqui com você.
1: Nath, você começou muito cedo sua primeira loja, em 97, com apenas 21 anos. Como que era o mundo da moda naquele momento... Como é que você vê o mundo da moda hoje? Quais foram as principais mudanças e evolução que esse mercado teve?
0: Em 97, quando eu montei a NK, eu acho que eu tinha uma idealização muito de que a NK ela fosse um espaço de curadoria e essa curadoria ela fosse muito com recorte de relevância de moda. Então, independente de preço, é, a NK tinha muito esse olhar. Né? O que é relevante é, através do, do olhar da NK para fazer parte dessa edição e dessa curadoria? Eu acho que em 97... Primeiro, a, a, a gente estava sempre seis meses atrasada das principais semanas de moda internacional, que hoje isso, graças a Deus, não é uma realidade com a tecnologia que a gente tem, que é exatamente on time. Uh, e a gente tinha um cliente que era muito menos informado, né? era um cliente que era muito menos atento, um cliente que estava se educando através da NK. E hoje o cliente já vem muito mais educado. É um cliente que já vem com muito mais um panorama de moda, muito mais atento, muito mais curioso e muito mais consciente. O que é muito legal acho que a moda, ela trouxe um panorama desde 97 até agora. Eu vejo que essa cliente, ela tem muito uma curiosidade como essa peça é feita, por que essa peça é feita, quais são os critérios de eleição para que essa peça faça parte do portfólio da NK. Hoje se fala muito dessa da cadeia produtiva, que é uma coisa que eu, come... desde o começo, a NK se preocupava com todo esse processo. E hoje é muito legal em ver que essas pessoas, elas reconhecem isso e dão valor a isso. Eu acho que esse foi o, primeiro, o principal shift de mudança de 97 para cá.
1: É, e quando você olha os componentes que fizeram você chegar até aqui, que habilidades você trouxe de fábrica? Você via que desde criança você já tinha isso no DNA e o que você teve que desenvolver que não era da sua natureza?
0: Eu acho que quase todas as habilidades que eu tenho hoje elas foram desenvolvidas. Eu não sei se eu já vim com alguma habilidade de fábrica. Eu sempre gostei muito de me comunicar. Eu acho que eu sempre tive essa facilidade com comunicação de me expressar, e talvez a, a moda é uma, uma moda de expressão, né? A moda, a gente fala muito de que a moda é um dos, mei, dos, dos melhores meios de comunicação. Então, eu acho que eu vim com essa facilidade em comunicação, mas eu tive que me desenvolver em várias habilidades. Como liderança, todas as, as soft skills que hoje se fala tanto, foram habilidades que eu fui desenvolvendo, e fui treinando, e fui aprendendo. Eu sabia muito que... Onde eu estava em 97 era muito diferente de onde eu queria estar no ano 2000, que era diferente de onde eu queria estar com 2020. Então, eu sou muito uh, disponível a aprender. Eu acho que sempre tem que ter esse caminho de, de, de evolução contínua, dessa da educação continuada. Então, acho que isso me propus a fazer desde o dia 1 da minha carreira. Mas as habilidades, elas são realmente técnicas e treinadas. Eu tinha muito essa habilidade uh, desse olhar, e esse, é um, dizem que é um talento nato você ter esse olhar de moda. Mas eu vejo muita gente que começou comigo e que se treinou, e que aprendeu muito a ter essa, essa mente educada, esse olhar uh, muito específico para um recorte de moda. Acho que tudo se aprende, mesmo.
1: É, e quando você olha para o seu caminho, eu fico com a sensação que você sempre teve claro que você queria seguir o seu caminho. Quando você olha hoje, fazendo essa análise depois de tanto tempo, o que você considera que te puxou para isso e não para ir eventualmente para negócios da família? Falta de aptidão, ou querer ser protagonista, ou procurar outro caminho realmente? Como que você analisa aquela energia ali, jovem, falando, não, eu vou construir a minha história?
0: Eu acho que foi uma somatória de coisas. Primeiro, eu sempre fui apaixonada por arquitetura, por moda, por fotografia, cinema. E o varejo também. Então, eu tinha duas fontes ali latentes de coisas que eu era apaixonada e eu achei que, eles, que uma ia ser o meu trabalho e que outra ia ser o meu hobby. É, o negócio da família é um negócio de varejo. Então, todas as nossas conversas de noite, conversas familiares, elas permeavam o âmbito de negócios. Então, eu entendia. Poxa vida, eu amo varejo e eu amo é, arquitetura, moda, decoração, fotografia. Como que eu vou juntar? Como que vai ser a intersecção dessas duas... Eu imaginei que, em algum momento, eles não iam se cruzar nunca. Eu estava no último ano da faculdade de arquitetura, estava um pouco desenhada para trabalhar na empresa familiar, e falei, eu tenho uma bala de prata, eu vou tentar, porque eu sei que quando você entra numa empresa familiar, ou você sai em desacordo, né? não é sempre tão fácil de se sair, é, e eu preciso muito me provar, eu preciso muito fazer o um negócio que eu tenha noção que eu fiz uma escolha essa história que eu possa falar que eu trilhei o meu caminho, que eu consegui ter a minha bandeira de independência. E aí eu fiz uma proposta, montei um business plan super tosco, que eu olho hoje, é muito engraçado, mas com toda a boa vontade, toda a ansiedade que eu tinha daquele negócio dar certo. E eu fui convencer um investidor, que era o meu pai, a entrar de sócio no meu negócio. E ele me deu dois anos para dar certo. Ele falou, olha, eu, você está no último ano da faculdade de arquitetura, a gente imaginava o teu futuro trabalhando nos negócios da família. Mas eu vou te dar uma janela de dois anos. Então eu acho que eu tive dois anos, mas de Se não correr, tinha um não dia a per perder... Nem um segundo. Porque eu falo que várias vezes a motivação é você ir para um caminho onde você quer chegar e outra motivação é você fugir de onde você não quer estar. Então eu não queria estar lá. Por toda a admiração que eu tenho à empresa, por toda a admiração do legado que essa empresa construiu, eu achava incrível de admirar do lado de fora. Eu não queria estar dentro. Então, acho que a minha maior motivação foi eu preciso, isso aqui precisa dar certo, porque eu preciso trilhar o meu caminho. Acho que essa foi a minha primeira a minha mais importante motivação de ter montado a NK.
1: É, isso me lembra aquela história, né, do comandante que chega com o um navio ali na praia, ele tava com 3 mil homens, e ia para uma batalha de quase 10 mil ou 15 mil que tinham de pessoas já no lugar que eles iriam invadir. E aí a história que se conta é que aquele comandante, era hora que chega na praia e vê todo mundo já ajeitando os navios, deixando ali muito fácil para se precisar se fugir, era só pegar o um navio e voltar, ele manda incendiar os navios. E a partir daí, não tendo volta, os 3 mil foram lá e venceram dos 15 mil. Isso me lembra muito, eu acho que quando você coloca fala assim, ou oh, dá certo, ou oh, dá certo, e eu vejo muito isso. Quando eu mudei para a Headhunter, poxa, eu vinha numa carreira de tecnologia, eu falei assim, peraí, que mudança aqui. Se eu tiver que voltar à área de tecnologia, se você ficar dois ou três anos fora, o custo depois para se atualizar e trazer, então isso me lembrou muito, e eu concordo que esse aí, talvez a dica para quem está nos escutando aqui, Cuidado com o plano B. Quando você tem ou A ou A funciona, talvez isso te puxa de uma forma fantástica.
0: Muito. E eu coloquei na minha cabeça muito que aquilo tinha que dar certo. Então, eu não ia me de esforços Acho que as pessoas que começaram essa jornada comigo lembram claramente que, imagina, uma empresa pequena que não é atrativa ainda de mercado, é, você pega os profissionais que são medianos, porque eles estão começando ali, né? Uma, não é uma grande empresa que tem grandes atrativos. É, e essas pessoas, algumas continuam comigo, várias delas foram crescendo junto comigo, várias deixaram, uh, se transformaram no meio profissional, mas sabem e lembram daquela, daquela loucura que era não tem não, então tem que etiquetar, tem que vai relógio, tem que pendurar cabides, tem que dobrar roupa, então eu fiz de tudo dentro da operação, de tudo. Isso é muito legal, porque as pessoas elas olham talvez um fast forward de 20 anos e imaginam que aquilo nasceu pronto daquele jeito. Não, eu acho que foram muitas noites sem dormir, assim, uma dedicação e uma insegurança mesmo, assim, será que isso vai dar certo, né, será que eu tô me capacitando, será que eu tô fazendo no caminho certo? Mesmo com a, com a minha insegurança que eu tinha, do que aquilo podia transformar, eu passava uma segurança enorme para as pessoas, para que elas comprassem aquele projeto comigo. 20 anos depois, a NK sendo reconhecida como é, as pessoas voltam e falam, nossa, mas você sabia que ia dar certo desde o começo? E eu falo, não, não sabia. Eu vendia muito essa segurança para que todos estivessem seguros dentro daquele navio que aquilo ia fazer aquela travessia. Mas claro que eu tinha todas as minhas inseguranças e os meus medos. Então isso é muito legal quando você olha 20 anos depois e tem a transparência e a vulnerabilidade de falar para as pessoas, eu tremia na base, assim, eu morria de medo. e Trabalhar com uma coisa que é subjetiva, como moda, né, pode gostar ou pode não gostar. Qual que é o critério? Não é uma geladeira que você precisa de uma geladeira e você vai comprar. Você pode, às vezes, fazer tudo certo e fazer uma coleção que, subjetivamente, as pessoas não se conectem com aquilo. Então, vários dos meus medos, assim, eu coloquei pra
1: dentro e falava, vamos com medo. Falando de medos, Nathalie, eu tive a oportunidade de ter um café muito legal com a Michelle Obama e ela reconheceu que a síndrome do impostor é algo que desde o início ela teve que lidar e até hoje ela lida. Então quando a gente pensa, poxa, Michelle Obama, uma das mulheres mais poderosas do mundo tem síndrome do impostor, como é para você? Síndrome do impostor já bateu muito na porta, continua batendo? O que, que você tem de tática para lidar com, com essas inseguranças?
0: Um monte de vezes. Aliás, a primeira vez que eu li sobre síndrome do impostor, eu falei que bom que isso existe, que isso foi nomeado. Que, que isso não é agora... só comigo. Não é só comigo, que isso tá em pauta. Eu acho que a gente passa, assim por uma época de uma carreira que, a gente, que você constrói, que você se sente incapaz, ou se sente que tudo deu certo por conta dos outros, né? Se não tivesse tido aquele ambiente, Ambiente, eu não teria dado certo. Eu acho que tem sim, tem uma coisa que, tem duas coisas que me deram a cabeça. Primeiro, a sorte faz parte de todo o environment. Esses dias eu tava lendo A Psicologia do Dinheiro, e dentro do livro ele fala muito do, do ambiente de sorte, que o Bill Gates, ele foi estudar a chance de uma criança nos Estados Unidos, na, na, na adolescência dele, ter acesso ao computador era de um em um milhão. Então ele já teve essa sorte. E depois o primeiro sócio que ele teve era um sócio que era super de tecnologia e que era um alpinista e que ele morreu em uma das, das tentativas de, de fazer uma travessia de uma montanha. Quem entrou no lugar dele foi o Paul Allen. Então, a chance de um alpinista morrer nos Estados Unidos também é de um em um milhão. Então, você conta com esses episódios, claro, infelizmente, da morte de uma pessoa, mas que colocou outra pessoa é, encaixada nesse lugar. E eu tive muita sorte na vida. Eu tive sorte de ter excelentes mentores. Eu tive muito privilégios, muitos privilégios de ter uma família que me deu muito apoio. Eu tive privilégio de poder estudar em várias escolas, em escolher a minha profissão. Então, a síndrome de impostor, ela, ela fala muito isso. Poxa vida, mas o quanto foi sorte? Sem dúvida alguma, uma pitada foi sorte. Porque eu nasci em um ambiente... Eu nasci no Brasil. Eu nasci em um ambiente de uma família que estimulava o trabalho de uma mulher. É, em uma, uma família que estimulava o empreendedorismo. Claro que isso foi muita sorte, é, mas isso foi um pedaço da pizza. E quando você assume que também o sucesso da tua carreira, a sorte, ela faz parte disso, eu acho que isso suaviza um pouco da síndrome do impostor. Então, de vez em quando ela aparece, ela dá os... Poxa vida, você não vai ser capaz, ou você só deu certo porque, por esses fatores, mas hoje eu acho que é mais bem resolvido na minha cabeça.
1: É, você sabe que, ou, escutando você falar, teve uma frase que eu escutei, que eu achei fantástico, acho que define bastante. Quando você reconhece algumas oportunidades que você teve, isso não tira o valor da sua conquista, mas é importante reconhecer que você talvez não teve barreiras que outras pessoas teriam ou terão para alcançar. Eu acho que a partir daí é onde você tem duas formas de olhar, né? Eu já que eu parti daqui, então eu vou correr e me desenvolver ainda mais ou muitas vezes algumas pessoas podem entender que isso já é o suficiente. Definitivamente não é o seu caso, que depois de muito sucesso você foi para Harvard fazer OPM. Conta um pouquinho, assim, o que que te motivou e, e, e qual era a Nathalie que chegou e a que saiu ali? Porque o OPM é uma das, talvez um dos cursos mais desejados, aí, principalmente por quem empreende. Então aquela dúvida, poxa, o que, que será que é o impacto de um curso como esse?
0: Eu resolvi fazer o OPM... Uh... Quando eu estava num momento de carreira que eu entendi que eu precisava... A gente fala tanto em renovar e reciclar tudo, mas poucas pessoas se reciclam, né? A gente recicla papel, lápis, caneta. E eu sempre fui uma entusiasta de uma educação continuada. Então, eu viro e o tu que meu marido falava, Natália você pega o um panfleto em farol, não é possível. Eu vejo você está fazendo qualquer tipo de curso. Eu acho que isso tudo cria um repertório que pedaços dele vão formando a tua, a tua consciência, formar pedaços dele vão formando a sua, a sua identidade pessoal e profissional. E quando eu vi o programa de Harvard, eu me inscrevi, claro, com toda a insegurança de falar, poxa vida, será que esse programa é para mim? Será que Harvard não é um, né, um passo grande demais? E foi muito legal, fiquei muito orgulhosa quando eu fui aceita. E eu acho que a minha vida profissional se define em antes e depois do OPM. O OPM primeiro ele traz para um ambiente de pessoas que são bem-sucedidas, que montaram os seus negócios... Ele traz cases que fazem você trazer muito para o teu ambiente real de trabalho. E muito do que você pensa dali para o futuro. Várias vezes você... Eu, dentro, dentro da sala de aula, eu olhava ao redor e falava meu Deus, eu sou abaixo da média. Aí, no ano seguinte, você fala não, eu quero saber, eu sou a média. No ano seguinte, você fala quer saber, nós aqui somos acima da média. Que legal que eu estou num grupo desse. Porque é uma troca. Primeiro, cultural, social, econômica. Eu aprendi coisas que ela sai muito do âmbito que é quem trabalha com varejo de moda. Então, o meu Living Group teve de gente que faz construção civil, que faz uh, montagem de museus, tem gente que faz uh, varejo popular. Você aprende muito com as outras experiências. Varejo é varejo. No, na última linha, varejo é o compra e vende. O então, EPUM foi transformador. A rede de amigos que eu fiz, a rede de apoio... E foi muito legal, porque eu consegui ficar esse tempo à distância da NK. Quando eu fui sair da NK, eu fiz uma chave para cada um dos gestores, com uma carta dizendo, você é dono desse, desse departamento, esse departamento te pertence. E, e aqui está essa autonomia. Então, para a empresa foi muito legal, para os gestores receberem essa autonomia. Claro, um frio na barriga, né? Você sair e deixar um filho adolescente em casa. Você fala, poxa vida, que escolhas ele vai fazer? Então eu fiquei perto, né, durante o tempo todo, mas olhando muito mais à distância e eu que estava naquela operação. E todo mundo falava muito, Natália, você precisa pensar estrategicamente da NK. Eu achava incrível aquilo, mas eu não sabia pensar estrategicamente. Eu sabia o operacional, eu sabia fazer. Eu resolvi dar o nome da minha empresa com as minhas iniciais em letra minúscula. E até então eu abria todas as correspondências da NK. Porque chegava para NK, Nikar, ah, Nathalie, só as minhas correspondências, sou eu. Sou eu. <risos> abria, né, de conta de banco, carta de correio, abria tudo. Eu falo, gente, essa empresa tem 180 funcionários, ela é uma empresa, é, ela precisa de um pensamento e ela precisa de um líder, uma liderança que olhe para o futuro, fale o que vai acontecer com essa empresa daqui a cinco anos. Foi aí que eu consegui sair um pouco dessa linha de frente do todo dia e pensar no, no que é a essência da NK. E aí, quando eu voltei, a gente começou esse processo de transformação e que a NK transbordasse para olhos dos, dos consumidores o que, que era a essência da NK. Porque a gente foi crescendo, a gente começou a atrair talentos, então as pessoas queriam muito trabalhar na né, NK, o que não existia no começo. Quando as pessoas entravam na NK, elas falavam, nunca vi uma empresa dessa. Puta, que empresa incrível, que cultura é essa, né? Vocês olham para as pessoas, a gente criou os nomes, né? Olhar, sentir e cuidar, porque a gente olha para os outros, a gente olha para a cadeia produtiva, a gente olha para a moda, a gente sente os outros, a gente sente a empatia, em trabalhar com as diversas pessoas que a gente tem no time, a gente sente empatia pelo cliente. E os gestores novos que entravam falavam, Mas eu nunca vi isso em moda, você tem que fazer isso transbordar a olho nu para esses clientes. E a gente começou esse processo e eu só consegui fazer isso porque eu estava fora, porque eu estava estudando no OPM, que o OPM enriqueceu de um repertório é, de negócios que foi transformador e eu entendi que aquela NK existia uma cultura e a cultura da NK ela era única. E como eu fazia para permear essa cultura cada vez mais em uma empresa de moda, que não é uma empresa de roupa, que é diferente. E acho que a NK foi seguindo esse caminho. Então, quem está comigo também, que me acompanha antes e depois de, do OPM, sabem a diferença que foi assim, um, uma abertura de mundo que eu jamais imaginei que existisse.
1: Eu achei interessante a forma como você comentou da sua curiosidade, o interesse de aprender, de pegar panfleto e querer ler, eu me reconheço muito nisso. A minha esposa tira sarro de mim, que eu sou aquela pessoa que eu compro um carro, eu leio o manual inteiro do carro, eu compro um celular, eu leio o manual inteiro do celular. E ela fala, mas quem faz isso? Eu falo assim, eu faço, eu gosto, eu quero entender. Então é comum, Eu muitas vezes eu encontro um amigo que tem ou o mesmo modelo de carro ou o mesmo modelo de celular e falo, você sabia que o carro faz isso? Você sabia que o celular pode fazer dessa forma? Então eu acho que essa curiosidade, talvez até a hora que eu olho para a criação no meu filho, é uma das coisas que mais me deixa pensativo. Como despertar essa curiosidade para que seja uma energia de querer e não aquela coisa empurrada. Poxa, eu preciso aprender, eu preciso estar tá me desenvolvendo. Como que você nutre essa curiosidade?
0: Talvez quando você me perguntou dos skills... Talvez esse seja um skill que eu sempre tive e eu vou nutrindo muito. Eu acho que essa é a skill mais importante para o empreendedor, é a curiosidade. Porque nesse mundo que ela é muito rápido, você não tem que estar tá atualizado só porque você tem que estar tá atualizado. Você tem que ter a curiosidade de saber o que está acontecendo. E eu olho em diversos ramos. Eu, tenho, eu acho que o aprendizado vem de diferentes formas, não só academicamente, mas o maior convívio que você puder ter com pessoas com naturezas diferentes, eu acho que isso dá um aprendizado incrível. E você se estimular, curioso, né? Eu, me, eu sou muito curiosa pelas histórias dos outros. As histórias de empreendedorismo talvez sejam as coisas que eu mais adoro ouvir. Porque eu acho que tem uma resiliência, tem uma potência, tem uma descoberta do seu propósito interior. Então eu sou muito curiosa, porque com essa curiosidade, eu acho que eu aprendo muito todos os dias. Eu acho que é um combustível. Eu é, acho que o combustível inicial, primordial de um empreendedor de sucesso é ter essa curiosidade. Além de eu ter essa curiosidade natural, eu me estimulo muito. Então, eu não falo muitos nãos para as coisas que me oferecem. Eu tenho, talvez, um filtro um pouco aberto. Desde uma aula de óleos essenciais, eu acho interessantíssimo. Olhando de longe, parece que não faz parte do meu corpo, mas eu adoro a narrativa de como as pessoas falam daquele cultivo, daquela planta, daquele óleo. Do essencial, do que se deixa para fora. Eu levo isso como uma reflexão, é, não sobre o produto em si, mas, poxa vida, e na minha vida? O que, que eu levo de óleo essencial? É, o que que eu deixo para fora? Histórias que não fazem parte de mim, não fazem parte, não quero é, passar para frente. O que, que eu vou passar para os meus filhos? Então, quase todas as coisas que me permeiam, eu trago muito para o meu repertório de pensamentos. Eu olho de tudo mesmo, de fazer flores, de fazer curso de marketing digital. Eu sou uma eterna aprendiz. Eu acho que essa, essa é a posição que eu, os jovens têm que estar... Acho que não, não só jovens, acho que todo mundo tem que se colocar. Eu assisti uma palestra do Warren Buffett e ele falava desse, inspi, desse, desse espírito de aprendizado, né? o tempo que ele se dedica a aprender. Eu acho que isso é, é a chave do, do conhecimento, é a chave da nossa, da nossa busca eterna.
1: Eu tive um episódio de aprendizado logo no início da pandemia... Porque o que aconteceu? Eu tô com o Instagram há pouco mais de dois anos e meio, quase três anos, e há muito tempo, 15 anos, com carreira. E eu sempre tive comigo: poxa, porque que as pessoas não têm aprendizado sobre carreira? Tá todo mundo batendo cabeça nas mesmas coisas, mesmo nas universidades. A gente não fala abertamente sobre as armadilhas que a gente pode ter. E aí, quando eu entrei no Instagram, eu me amarrei: poxa, eu tava fazendo live para duas mil, três mil pessoas. E aquele julgamento do mundo corporativo, pô, Baza, mas você é diretor-geral da Michael Page, empresa britânica, virou blogueirinho. Eu nunca me preocupei com a opinião dos outros e tava lá me amarrando. Eis que chega a pandemia... E um dia para o outro, temos que colocar todo mundo em casa, e depois de uma semana, eu tenho que fazer uma reunião com todos da empresa, mais de 200 pessoas aqui no Brasil. E eu me dei de fazer essa reunião, me preparar. E a hora que terminou a reunião, as pessoas, poxa, Baza, mas que desenvoltura para falar com a câmera, de fazer aqui o um webinar com todo mundo. Eu falei, poxa, quem diria que o blogueirinho estaria aprendendo um skill importante para um diretor geral? Então, às vezes, a gente tem muitos preconceitos, acha que somente no aprendizado formal a gente vai se desenvolver. E
0: essa é uma barreira que a gente tem que quebrar mesmo. Eu já aprendi milhões de coisas e continuo aprendendo via redes sociais. Acho que a gente tem acesso hoje que a gente não tinha anos atrás. Então, acho que a gente tem que olhar muito as redes sociais como uma ferramenta. Eu olho muito como uma ferramenta de desenvolvimento dos mais diversos temas. Acho que tem várias oportunidades aí que a gente não pode perder olhando. Claro, tem sempre uma coisa poluída... É, mas a gente tem que ter a sabedoria desses filtros, do que é pra gente.
1: Nathalie, falando de aprendizado, poxa, no negócio que você tem, você administra pessoas, talvez das áreas tradicionais do mundo corporativo, a área de tecnologia, a área de finanças, e profissionais muito criativos, que estão olhando pro produto que vai estar tá ali. Quais são as principais diferenças? Como é que você faz esse shift na tua cabeça?
0: É muito difícil, eu falo que talvez esse, agora com 20 e tantos anos de empresa, eu resolvi, agora a gente está fazendo uma transição que a gente contratou um CEO, porque eu estou realmente me colocando muito mais para a parte de branding, para a parte de curadoria, edição e criação. Porque são os shifts diferentes. Talvez esse tenha sido o grande, o grande diferencial da NK, porque eu, tive, tinha essa, eu tenho essa veia empreendedora e essa veia de gestão que eu gost, sempre gostei muito. E essa área criativa, elas eram paralelas. Eu acho que chega um tamanho de empresa que talvez as áreas elas podem ser conflituosas. Então, eu não posso ser o good cop e bad cop ao mesmo tempo. Talvez esse seja um desafio que, depois de um tempo de carreira, eu acho que eu tenho que fazer essa essa mudança de chave. Porque não é trivial. Não é trivial você trabalhar com criação, porque é muito isso. Um dia você tá lá negociando taxa de banco, de cartão de crédito, você vira a chave, literalmente, você sai de uma sala e entra outra. E você tem que virar para uma coisa que é um mundo que a moda, eu vejo muito isso, que a moda é um portal mágico, que ela te traz para um lugar de reflexão, de consciência, de comunicação, e que isso não pode ser contaminado pelo mundo externo. Então é um desafio mesmo. Eu acho que eu tive essa habilidade durante esses 20 e poucos anos para fazer esse shift, e as pessoas entravam na sala, falavam, não é possível que você estava dois minutos atrás negociando taxa de cartão, e a gente entra aqui no mood completamente pensando no inverno que vem. Mas eu acho que cada vez mais o mundo anda muito para isso, para que a gente tenha as especialidades cada vez mais latentes. E acho que a NK conseguiu fazer esse meio de campo, mas agora eu sinto que a gente precisa fazer caminhos paralelos, não mais unificados na mesma pessoa.
1: Falando desse posicionamento, hoje um dos termos corporativos mais utilizados é o customer centrist. Nunca se falou tanto desse termo como se fala hoje. Mas conhecendo a história da sua empresa, poxa, eu me lembro de muitas iniciativas bacanas, até de você mandar chave para casa de cliente. Conta um pouquinho, qual era a tua visão? Porque nada trivial naquela época nunca se falou de customer centrist E hoje só se deu um nome bonito para quem sempre esteve no varejo soube da importância.
0: Eu acho que a Níka ela nasceu com isso. Ela nasceu com esse olhar para o cliente. Ela nasceu com esse olhar de surpreender, de trazer, de superar as expectativas. E na época que eu nem tinha ouvido falar em NPS, eu não sabia mal o que era Net Promoter Score. Quando você trabalha com isso, você trabalha com moda e com varejo, eu acho que você você ganha o seu lugar no sol fazendo essa surpresa, surpreendendo a cada movimento. E a NK teve, a gente fazia CRM já 15 anos atrás, agora, claro, é uma ferramenta que ela é indispensável, mas a gente começava já a fazer esses ensaios de CRM há 15 anos atrás. Então, uma dessas iniciativas, a gente tem uma clusterização de mailing dentro de uma caixa que essas clientes recebiam, elas recebiam as palavras principais da NK, olhar, sentir e cuidar, cada uma com um objeto, né? o olhar é o espelho, o sentir era uma, uma, a vela que é feita do mesmo material das, da escada da NK, e o cuidar, que era uma, acho que uma, uma pedra, um cristal de quartzo. E tem a chave da NK, que significa que a NK está lá 24 horas para te servir. Você é dono dessa empresa, você faz parte desse desse universo. Então as chaves, vem literalmente a chave da loja. E a gente implementou logo depois do OPM, uma caixinha que chama Share and Care, que veio muito do case do Oberoi, que é o quanto esse colaborador ele tem de oportunidade para surpreender esse cliente. Então a gente tem ações, a gente tem um livrinho que a gente tem ações que toda vez que esse vendedor ou que qualquer pessoa da NK faça, que surpreenda esse cliente, eles anotam como um livro de bordo que conta essas histórias da NK. Então eu tenho, por exemplo, um vendedor no Rio de Janeiro que um dia colocou lá no livro que recebeu uma ligação de uma, uma cliente às três horas da manhã, que ela estava num casamento, que o um vestido, o zíper do vestido rasgou, e não era um vestido da NK, e ela, claro, Rio Janeiro são mais informais, ligou para esse vendedor, que são amigos, ela falou, eu não posso ir embora desse casamento. Ele passou na loja, pegou um vestido e levou para ela no casamento. Isso é uma surpresa. Isso é uma coisa que a gente trabalha para isso, a gente trabalha para surpreender. Então, a gente tem essa caixinha, e essa caixinha é um dinheiro que esses, esses vendedores, toda a equipe tem, para fazer essa surpresa para o cliente. E são coisas mínimas, não está em nenhum guideline tá no tipo, a gente não serve refrigerante na loja por princípios, porque é muito da minha identidade, eu não tomo refrigerante. Tem uma cliente que chega lá e fala, putz, eu queria tanto uma Coca-Cola. Não, não se preocupe, vou dar um jeito, vou trazer uma Coca-Cola. Aquela Coca-Cola vira o ponto de conexão de quão especial é aquela pessoa. E qualquer coisa muito simples. Então não custa muito para você surpreender esse cliente. E os cases do Oberói trouxeram muito isso, né? Essa experiência que o cliente tem, que transcende técnico do que uma loja faz para te surpreender, eu acho que isso todo mundo já sabe. Esse beabá, todo mundo já está acostumado. Como você surpreende esse cliente, você entra em uma loja, você é bem atendido, mas isso vai muito com a expectativa que você já espera daquela loja. E quando você tem alguma coisa que não é financeiramente relevante, mas que te conecta com alguma coisa desse cliente, é muito surpreendente. Então, um dos cases do Oberoi, ele fala muito de que um casal estava tava jantando, estava num aniversário de casamento, comeram uma comida espetacular e ficaram muito impressionados com a comida. Chamaram o chefe, olha que coisa incrível, nunca comi uma comida dessas e na hora do check-out, o chefe escreveu à mão a receita do que eles tinham comido. Qual é o preço disso? Financeiramente, absolutamente nada. Isso vira uma memória para eles contarem isso em diversos outros lugares. É, então, uma da, das histórias também é que uma das, das clientes do Oberoi chegou no Oberoi e chorava muito e a arrumadeira falou indiana, falou, eu posso te ajudar em alguma coisa? Eu tô vendo que você tá muito abalada. E a menina fala, eu planejei essa viagem para a Índia, dois anos, com a minha mãe. Minha mãe, infelizmente, faleceu. E eu tô aqui para realizar esse sonho com a minha mãe, porque eu acho que minha mãe, de alguma maneira, me acompanha nessa viagem. E a menina que fazia a limpeza do Oberoi, no dia seguinte, trouxe sementes para plantar no Jardim do Oberoi. para fazer uma homenagem à mãe dela. Essas histórias que elas devem permear as nossas decisões. Então, essas histórias que fazem as marcas serem as marcas que elas são. Eu acho que esse é meu papel de cultura da empresa. A NK ela não está ali para fazer compra e venda. Ela está ali para participar de momentos muito especiais das vidas das, vidas das pessoas. E se a NK ela é mais uma roupa que entra, e sai de moda e ela vira, acaba em um lugar qualquer, vai em um brechó de segunda mão, a gente perdeu uma oportunidade de fazer com que a NK contasse uma história. Acho que é isso que a gente faz por trás da roupa. A gente faz Sabe todos os dias.
1: Toda vez que eu vou numa empresa, não importa qual é o setor, eu tento conversar muito com as pessoas ali da ponta para entender a dinâmica. E eu vou contar uma história que eu ouvi da sua loja, acho que eu nunca te contei, que eu achei fantástico. Uma vendedora comentou comigo e com a minha esposa, vou contar o um milagre, mas não vou contar o santo, e ela comentou assim que ela sempre se propôs a ajudar as clientes a arrumarem a mala de viagem. E ela falou: "E aí eu comentei: "Ah, mas como é que é um serviço? Não, não, eu faço isso sem nenhum custo". Eu falei: "Mas qual é a dinâmica?". Ela falou assim: "É a oportunidade que eu tenho para conhecer o guarda-roupa da minha cliente, entender quais são os gostos, como ela faz as combinações, e se eu tiver essa informação, eu posso atender essa cliente melhor." Eu achei isso fantástico e me marcou. Acho que eu nunca te contei essa história assim. Sempre teve comigo isso. Eu falei para ver como é que isso chega na ponta, né? Porque esse é o grande ponto. O líder, muitas vezes, ele pode até ter a visão, mas como você permeia na cultura para que isso chegue na ponta e seja percebido é o grande impacto.
0: Muito. Eu acho que a gente, a NK, tem muito isso. A gente faz essa, esse, incansavelmente esses treinamentos e essa, e essa, a gente desenvolve essas habilidades naquelas pessoas. Então, acho que todo mundo que entra na NNK e trabalha na NNK consegue entender que ali é um ambiente diferente, que ali é um ambiente que se propõe a fazer uma coisa diferente. Então, isso é muito nítido. E eu mesma me surpreendo com as atitudes das vendedoras. Eu não sabia dessa, mas isso acontece com uma certa frequência e coisas surpreendentes que não tá estão em nenhum guidebook. Né? Não está escrito se uma cliente pedir uma Coca-Cola, você vai atravessar a rua, você vai pedir uma Coca-Cola para a cliente ela isso é muito de, de estímulo de, de verdadeiramente querer fazer o melhor, entregar o melhor eu acho que isso nós somos incansáveis em fazer o melhor a cada dia e esse é um estímulo contínuo que eu tenho trazido para minha equipe e acho que é isso que eu cada, cada vez quero me dedicar mais a fazer com muita verdade, com muito propósito com muita consciência do que a gente está fazendo Música
1: Natália, agora puxando para um outro tema, como é que você vê agora o ISD no mundo da moda? Essa cobrança que hoje nós temos da sociedade, uma cobrança legítima. E eu ouvi uma expressão que eu achei fantástica, que ninguém morre por mudança climática. Né? Você não vê isso numa manchete. Mas quando vem um furacão, quando vem um mar que avança, quando hoje a gente vê as pessoas como elas esperam ser tratadas, isso traz um outro âmbito para as empresas. E o mundo da moda eu vejo também se transformando nesse aspecto. O que, que você enxerga dessa evolução?
0: Finalmente a gente chegou nesse, nesse lugar onde isso se tem valor, né? onde todos os aspectos de eles são considerados no mundo da moda. A moda durante muitos anos foi uma grande vilã, porque os processos, a matéria-prima, a mão de obra, ela não era realmente muito qualificada ou muito vigiada, especialmente por essas empresas que têm low price como core business. Porque é muito de que o quanto mais barato eu conseguir pagar, mais barato eu vou conseguir repassar esse cliente. E é uma cultura. Então, eu acho que isso hoje é muito mais permeável. Eu acho que todas as empresas têm que ser responsáveis por todos os seus processos, a gente tem um processo que a gente certificou e qualificou todas as nossas oficinas com uma plataforma chamada Linha, e a gente faz essa certificação anual e a gente faz, a gente entrou no, na rastreabilidade dessa dessa cadeia produtiva. Então a gente, claro, a gente não consegue fazer de toda ela, porque ela é muito extensa e muito mutável, mas fornecedores que a gente tem em recorrência, a gente faz uma rastreabilidade completa. Então eu tenho que ter consciência de que a gente está olhando todos esses processos e isso finalmente ganha valor na moda. É, ontem foi, foi anunciado que o grupo Karen abriu mão de uso de peles no mercado de moda, que é um excelente avanço. Eu acho que esses grupos grandes, dando essas sinalizações, uh, os grupos menores ou as marcas menores, elas já nascem também com uma consciência muito melhor do que se tinha 20, 30 anos atrás. Então, quando a gente fala de oportunidades de negócio ESG no mundo da moda, tem milhão. Então, se você nasceu há 20 anos atrás em um ambiente onde isso não era discutível, você tem a chance de se readequar. Mas se você nasce hoje, você obrigatoriamente tem que ter isso como core da sua empresa. Então, acho que a gente vem fazendo essa transformação há alguns anos. Várias dessas práticas, elas eram dentro de casa, a gente nem tinha nomeado para isso, então a gente tem uns códigos de ética lá na NK que a gente fala, às vezes, nunca e sempre. Então, tem coisas que nunca, né? Mão de obra que a gente não sabe de onde vem, nunca. Tecidos que vêm de lugares que a gente não sabe, nunca. Produtores novos que estão se capacitando, às vezes, vamos acompanhar empresas certificadas, empresas que são 100% qualificadas, sempre. Então, a gente vai nessas regrinhas quando a gente vê isso, Nunca, tem... às
1: vezes e sempre. Olha que forma fantástica de deixar a diretriz muito clara pro time.
0: Claro, e é um time que tá lá olhando todos os dias. É time de costureiras, de cortadores, de modelistas, que tem que saber os nossos códigos de ética, de coisas que nunca... Uma oficina que você não sabe onde é, que você tem desafios de produção, que você não sabe como eles remuneram os funcionários, nunca... Uma empresa que está começando agora, que está se estruturando, que está nesse processo de transformação e que vai passar por nosso processo de certificação, que é da linha, às vezes, é, a gente precisa dar chance, a gente não pode não dar oportunidade para aqueles que estão se ajustando. E eu falo muito que o meu interesse é trabalhar em empresas, e em oficinas que estejam em transformação, porque as transformadas já estão lá, já sabem o caminho. É desafiador você trabalhar nas que estão se transformando. Eu acho que é esse muito papel da NK. A gente gosta muito de trabalhar nessas empresas em transformação.
1: Olha só que aula. E Nathalie, na, no mundo da moda, no mundo dos negócios, você é admirada, respeitada, todo mundo te conhece. Agora, como é Nathalie dentro de casa? Como que você é vista pelos filhos, pelo marido, irmãos, primos? Como é que você acredita que eles te definiriam?
0: Puxa vida, essa é uma boa pergunta que eu não sei como responder. Eu acho que meus filhos... Tem muito essa essa coisa da minha da minha organização, dos meus processos, da minha disciplina. Talvez isso tenha sido uma coisa que seja muito transparente na minha carreira. A minha disciplina, eu tenho um perfil que seja, que talvez é um pouco controlador e eu acho que eles, acho que a primeira palavra que eles diriam é que eu sou um pouco control freak demais. E que talvez eu esteja exercitando no papel de mãe, tem que abrir mão desses controles. Então, eu falo que ser mãe é realmente o um MBA. Não foi Boston, mas está sendo ser mãe é a minha transformação como ser humano. Mas eu acho que eu sou muito forte. Eu tenho uma resistência muito grande. Eu sou muito otimista. E eu sou... Poxa vida, eu sou chata pra caramba.
1: Filhos... Régua alta lá em cima. <risos> Meus
0: filhos me acham muito chata. É, e eu falo que antes de Boston, eu casei com o Tufi que para mim era a minha grande referência em moda, né? Ele foi fundador da Fórum, ele foi fundador da, da Tufiduec, vendeu a marca dele há alguns anos. Eu falo que antes de Boston, eu tinha certeza que eu tinha casado com a minha alma gêmea. Depois de Boston, descobri que eu casei com o meu benchmark. É, então eu sou casada com o meu benchmark, o que me traz várias vantagens competitivas de ter um mentor ali dentro de casa. É uma troca super interessante.
1: Demais. E, e, Natalia, ao longo da sua carreira, quais dificuldades você entende que você sofreu simplesmente por você ser mulher?
0: Acho que nesse ambiente de moda, ele é um pouco mais amistoso para a mulher. Uh, a minha empresa tem 78% de presença feminina. Foi uma das empresas eleitas pela Great Place to Work, uma das 70 empresas melhores para mulheres trabalhar no Brasil. Eu circulo nesse ambiente de moda que ele é um pouco mais amistoso. Eu nunca senti grandes diferenças sendo mulher que eu sinto que as mulheres elas precisam se qualificar uma, uma, uma qualificação maior às vezes para se provar que a, que, a, que a gente pode. Então eu nunca me senti de lado, eu nunca eu me senti minoria, sem dúvida alguma em qualquer fórum empresarial, eu sempre me senti a minoria, inclusive no OPM, eram 113 pessoas, 26 mulheres. Então em quase todos os ambientes as mulheres são minoria. Mas eu, eu acho que eu, eu me entendi também como mulher e como protagonista da minha história. Nunca me coloquei como vítima sendo mulher e tive vários privilégios. Eu tenho certeza que grande parte das mulheres não tiveram essa mesma sorte que eu tive. E quando eu falo do, do componente sorte, eu nasci em um ambiente que eu fui muito bem-vinda sendo mulher. Entendo muito que no meio corporativo muitas mulheres sofrem com essa discriminação... E meu papel é isso, dar capacidade para mulher, as mulheres, engajar mulheres, é, estimular mulheres. E acho que o mundo da moda também é, um, é o segundo maior empregador de mulheres do mundo. Então, acho que é um ambiente onde a mulher consegue exercer sua potência e que ela possa ser reverbarada para vários, vários outros meios. Eu acho que a mulher está tá andando a passos largos, para essas conquistas merecidas.
1: Bom, e qual que é a sua estratégia para conciliar aí tantas cadeiras? Cadeira de mãe, de esposa, de empresária, de aprendiz. É, você comentou já que você é super disciplinada. O que mais você coloca no teu dia a dia para conseguir aí cumprir essa agenda?
0: A Minha agenda ela pode ser bastante caótica, mas eu acho que eu tento fazer um planejamento e eu aprendi há pouco tempo atrás que dentro da agenda a gente sempre tem que deixar um horário para o imponderável. Então eu deixo uma hora por dia para não marcarem absolutamente nada porque eu sei que esse imponderável vai acontecer. Ligação de filho, até que fazer check com médico. Então isso me organiza muito na minha agenda. Tirei também um horário para mim porque eu achava quase um pecado. É, quem também trabalhou comigo muitos anos sabe que eu almocei 18 anos na mesa do meu escritório porque eu achava que eu tinha que otimizar todo aquele tempo. E entendi que não. Que eu acho que quando você faz as coisas de uma maneira organizada e planejada então, o mesmo planejamento que eu tenho para NK, eu tento colocar na minha vida, que é muito corrida, sem dúvida alguma. Falo agora muitos nãos para algumas coisas que me convidam e que eu tenho que ter as minhas prioridades. Tento Olha encaixar. que honra
1: ter você aqui nesse podcast! <risos> Olha,
0: eu vou te dizer que eu sou, graças a Deus, pela, pela minha história e trajetória, eu tenho um monte de convites e eu tenho que fazer algumas seleções. Eu acho que eu tenho que priorizar amigos, tenho que priorizar amigos de amigos e pessoas que eu admiro muito. Então, eu quero muito estar nesse lugar onde seja sempre uma troca. E acho que toda oportunidade, quando a gente fala para o outro, a gente fala para a gente mesmo, né? Então, quando eu falo para você da organização, da disciplina, eu falo, puxa vida, eu tenho que continuar exercendo esse meu papel disciplinado. E a agenda, às vezes, ela é muito corrida. Não acho que é uma agenda facinha, mas organização e, e muito eu pergunto quando as pessoas me pedem entrevista ou me pedem alguma coisa muito eu sempre pergunto qual que é o seu deadline, quando eu posso te entregar para saber se isso cabe na minha agenda. Então, essa disciplina eu também coloquei comigo, né? Se eu for entregar, eu tô aqui com você, eu estou totalmente dedicada essa hora falando com você o meu melhor conteúdo que eu posso porque eu tô 100% dedicada aqui eu acho que é isso. Eu cada vez mais tento me trazer para esse momento presente das coisas que eu falei sim, eu vou fazer com qualidade com dedicação. E as coisas que eu falei não, eu deixo na nuvem e não faço mais download. Elas ficam lá e... E não fico pensando no que eu não consegui fazer.
1: Talvez esse seja um dos maiores desafios, né? A gente fugir de não estar tá vivendo no passado e nem no futuro. Que são os dois lugares onde a gente não consegue ter muita influência. Você tem alguma técnica para estar tá no presente? É meditação? Desliga a tecnologia? Qual que é a tua técnica para estar tá no agora?
0: Eu tento muito me concentrar no que eu tô fazendo. E tentar estar tá ao máximo presente e dedicada quando eu tô fazendo alguma coisa. Claro, tem celulares que possam atrapalhar, mas eu tento fazer sempre a minha meditação de manhã, a minha organização, então todos os dias eu começo com a minha organização de checar a agenda, checar tempo, se eu consigo de deslocamento, ver se eu tenho algum pequeno ajuste, isso já me deixa mais tranquila para não ficar afobada, que a minha agenda tá sempre correndo atrás de mim. Então quando eu tenho esse tempo, eu dediquei esse tempo desse horário pensando que vai demorar meia hora para chegar, o tempo que eu estaria aqui disponível é meia meia hora para sair contando que o meu deslocamento, isso me dá tranquilidade no presente, porque eu acho que se a gente vai acumulando um monte de coisas, engavetando, eu tô aqui, mas eu tô pensando, puxa vida, eu já estou atrasada para o próximo compromisso, e aí sim, eu acho que é impossível você viver no presente, então eu faço uma agenda com que eu consiga me dedicar exclusivamente, então quando eu entro na, do, do dia de cultura DNK, assim, é um mergulho, eu tô só falando daquilo, eu estou só pensando naquilo. Claro, milhões de pensamentos periféricos, mas o meu pensamento exclusivamente está em fazer melhor aquele momento. E isso, quando você vê que isso dá um resultado, e que você consegue atingir a tua máxima potência naquilo, isso vira quase um mantra e uma coisa um pouco de rotina. Quando você experimenta fazer aquilo de, ver, aquilo de verdade, é um flow, como a gente está aqui.
1: Nathalie, vamos agora para o momento Headhunter. Qual a pergunta que você não deixa de fazer quando você está entrevistando alguém para trabalhar na sua equipe?
0: O que você espera e onde você espera estar tá daqui a cinco anos. Eu acho que as pessoas também têm que ter um planejamento pessoal e profissional muito coligado. Tem muita gente que, durante a entrevista, fala muito da sua vontade, quero trabalhar, quero trabalhar com moda, mas daqui a cinco anos eu quero morar em Bali. É, então eu acho que tem que ter muito isso é, esse pensamento de longo prazo né o quanto essas pessoas vão se dedicar a longo prazo ou uh, eu quero estar tá trabalhando né, em, com moda, mais que seja uma moda que seja consciente, inclusiva você fala, poxa vida, então é uma pessoa que está pensando com os mesmos valores e com os mesmos propósitos e um pensamento a longo prazo dessas, da, do mesmo pensamento da NK, então muito isso
1: eu gostei muito da forma como você falou porque isso no final do dia é que faz o trabalho da liderança ser mais fluido eu vejo as pessoas contratando sem os critérios adequados e depois quer fazer milagre né? eu sempre ouvi a frase contrate pessoas diferentes de você eu acho que é uma frase incompleta contrate pessoas diferentes de você desde que tenham os mesmos valores porque senão depois não tem liderança mágica que vai conseguir coordenar essas pessoas para estarem juntas
0: é exatamente isso Acho que as pessoas elas precisam estar conectadas e hoje, cada vez mais, as, as, eu acho que uma uma empresa que é coesa e que faz, que walk the talk muito, são, são pessoas que compactuam dos valores, tanto da empresa como dos meus valores. É, é, hoje você vê o desafio que essas empresas, Philip Morris, tem de contratar pessoas, né? É, e Mesmo com todo o movimento que eles estão fazendo. Então, acho que as pessoas precisam estar muito conectadas com os valores, mas é muito um pensamento a longo prazo, como você pode se imaginar daqui a cinco anos. Não obrigatoriamente trabalhando na NK, mas o que você imagina para sua carreira. Então, isso dá uma... Normalmente dá um spoiler já do que tem por vir.
1: Muito bom. E que perfil não dá certo trabalhando com você?
0: Puxa vida, essa também é difícil. Acho que o perfil é autoritário. O um perfil pouco flexível. Acho que ainda mais em moda e com esse meu perfil, eu acho que as pessoas elas têm que ser muito adaptáveis e flexíveis trocar de ideias, assumir riscos. Para a gente que entra com uma, uma visão que é muito rígida, que é um processo começo, meio e fim empacotado, essas pessoas normalmente não funcionam. E
1: que pergunta você gostaria de fazer para o Baza Hunter
0: Nossa, adoraria várias. Talvez esse seja o maior desafio das empresas, né? fazer essa essa seleção e trazer para o barco pessoas que sejam tenham a mesma, a mesma comunicação, a mesma afinidade, os mesmos valores. Como que a gente erra menos numa contratação dessa? Como a gente faz um processo que seja cada vez mais assertivo numa empresa que está crescendo e que não obrigatoriamente eu seja a pessoa que faça todas as contratações? Como que a gente passa adiante essa, esse conceito? para RHs e para funcionários que estejam contratando as suas próprias
1: equipes? Olha só, acho que foi uma das perguntas que eu já recebi aqui a pergunta mais desafiadora, porque eu costumo dizer que qualquer recrutamento, nenhum deles vai ser 100% à prova de falhas. O que nós fazemos é mitigar riscos. E o que eu acredito é que a maior parte das empresas não investe tempo para entender as pessoas que vêm dando certo na empresa, estão dando certo por quê, e as que deram errado, deram errado por quê para que a partir daí você tenha qual é o perfil de sucesso dentro da sua empresa. E dentro dessa dinâmica, a partir do momento que você tem muito claro quais são os critérios que você quer avaliar, aí sim você começa a mergulhar em quais ferramentas são mais efetivas para te trazer essas informações e você mitigar os riscos. E a partir daí você começa a entender também qual é a longevidade que você quer dar para aquela posição. É uma posição que vai crescer rápido? Então eu tenho alguém com ambição, tende a se dar melhor. Não, é uma posição que ela tende a ter mais estabilidade. Alguém que vai querer crescer muito rápido no curto prazo, talvez não vai dar certo. Então daí você começa a entender que não existe o um perfil que é coringa para todas as organizações. Existe a, a pessoa certa para aquela organização, mas naquele momento certo também. Isso vai trazendo todos os desafios. E aí a gente falou de entrevista, a gente falou de aplicar testes. E o terceiro, referências. O ser humano tende a repetir comportamentos. Então, o que essa pessoa deixou de legado, o que ela deixou de história, por onde ela passou. E é claro que ninguém passa referência que vai falar mal, né? Há 15 anos eu nunca vi ninguém passando referência que vai falar mal. Mas é aí é onde entra o seu networking. Como que você chega nas informações corretas para entender a história daquela pessoa que tende a repetir os comportamentos que ela teve naquele outro lugar, também na sua empresa.
0: Que aula, hein? Obrigada. Ah. Muito bom. Precisa fazer essa... Esse speech lá na NK, muito não, legal, vai porque ser um prazer é um não me convida
1: que eu vou, viu? Eu sou do interior, ah, então esse negócio é convidar, eu tô lá.
0: Maravilha.
1: Nathalie, tem agora o um momento Dona Ângela. É, aí ah,
0: eu é, morro de rico Dona Ângela.
1: É, complete a frase, eu sou esquisita porque... Eu sou eu. Demais. <risos> muito bom, muito bom. E agora, caminhando aqui para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. E você falou potência aqui em alguns, em alguns momentos da sua fala. Então, eu queria te perguntar, qual é o seu lugar de potência? Qual é o cenário, qual é o ambiente que pode te, te jogar lá, que ali é onde você nada de braçada?
0: Puxa vida, essa também tá difícil. Talvez o um lugar de potência é onde eu me sinta preparada e confortável nesse lugar. Então, eu sinto que quando eu tô naquele meu ambiente fazendo meu trabalho e passando a cultura, os treinamentos, as, os valores, ali é meu lugar de potência. Capacitação de mulheres, olhar para o desenvolvimento humano das pessoas, a, da minha organização e das pessoas ao meu redor, eu acho que esse é o meu maior lugar de potência.
1: Você falou de capacitação de mulheres, eu queria explorar um pouco, assim, quais são as principais lições aí que ao longo da tua carreira, com tudo que você já estudou, que você sempre faz questão de passar quando você tem essas oportunidades, esses encontros?
0: Eu acho que as mulheres... Toda. Nós temos nossos desafios e eu acho que essa capacitação que a gente fala, que quando a gente estimula essas mulheres dentro do nosso network, nossa nossa rede de, de atuação, acho que passa muito por esse lugar onde a mulher se sente reconhecida. Essa capacitação que a gente dá, ela a gente tem na NK alguns programas de capacitação de mulheres e a gente tem inclusive um programa que a gente colocou agora durante a pandemia, que é um programa de saúde mental, para que as pessoas façam seus coaches individuais e suas terapias do Zen Club que é uma plataforma que ajuda essas mulheres a terem uh, mentorias, coaching, terapias, porque eu entendo que a, a pandemia foi completamente diferente para mulheres e homens. Eu acho que recaiu sobre os ombros das mulheres, especialmente, um, um desafio maior ainda, né? porque teve o acúmulo do trabalho, o acúmulo do trabalho dentro de casa, a, a educação infantil. Eu acho que essa talvez seja a vantagem de ser uma mulher liderando um negócio que é para mulheres. A mulher ela tem um olhar diferente. Então quando a gente fala sobre essa capacitação, a gente fala muito de potencializar esse olhar feminino, né? Todos os benefícios e todas as estranhices que a mulher que a mulher tem e como a gente potencializa isso. Então a gente faz muito esse trabalho dentro da NK para todas as áreas, sejam costureiras, sejam estoquistas, financeiro, a gente traz muito isso. E a gente traz uma roda de conversa muito interessante de experiências de mulheres e a gente faz um job rotation na NK, isso acontece bastante. E a gente também tem uma rede lá dentro que mulheres indicam mulheres. Então a gente tem as costureiras que às vezes elas fazem bolos no final de semana, então elas vendem para a própria rede. Então a gente tem um painel de mulheres ajudando mulheres. E que eu acho que esse é um papel muito catalisador da NK, que a gente estimula muito que isso aconteça dentro desse ambiente que é muito cuidado e muito protegido.
1: Nathalie, o teu perfil fica muito claro, que você tem um drive muito forte. Então, acho que essa é uma característica que a gente nota muito facilmente. E a pergunta que eu tenho é, como é que a sua voz interna fala com você? É uma voz que te dá porrada, é persuasiva, é aquela que acalma?
0: Também é difícil, né? É, eu acho que tem uma voz interna de muita cobrança. De fazer acontecer, de usar toda essa, essa sorte que eu tive em prol de alguma coisa. Então, eu acho que eu tenho muito essa cobrança. Mas eu tenho muito essa essa cobrança, mais com uma otimista. Vai que você consegue. Vai que você dá conta. Vai que você não construiu tudo até, até agora para não dar em nada. Então, eu tenho uma voz que me estimula muito. Fala, você pode, você consegue, você é forte, você atravessa, isso não vai derrubar. Então, eu acho que essa é a minha voz que me estimula e que me motiva, que fica lá como Aquela vozinha... E claro, tem a vozinha ruim que fala... Nathalie, tá bom pra você, Nathalie. Pra quê? Você tá se dedicando muito. Você tá fazendo muita coisa na tua agenda. Você tem que parar. Já tá bom.
1: Uma voz em cada ombro aqui. Uma
0: voz em cada ombro. E eu acho que a mulher convive com isso muito. Ela tem quase uma voz assim, fala... Mas não tá na hora de você ser só mãe? E é incrível ser mãe. Mas não é o suficiente pra algumas mulheres. Inclusive pra mim. Isso também fica uma cobrança quase de outras mulheres falando... Mas poxa vida... Por que você não é só mãe? É incrível ser mãe, mas acho que eu posso mais. E muitas mulheres podem mais. Muitas mulheres se sentem culpadas por poder e por querer mais. E que eu acho que isso é um desafio de uma mulher falar para outra mulher. A gente pode fazer mais, e a gente pode fazer, e a gente deve fazer mais. É, a gente tem o nosso papel como mãe e que são é um pedaços de uma pizza. Porque o resto da pizza somos nós. O que a gente vai continuar quando os nossos filhos crescerem? E eu vejo muitas mulheres que optaram em ser mães e que chegam nessa idade de seus 40 e poucos anos e se vêm sem trajetória ou se vêm sem, sem planejamento de futuro do que vai fazer para os próximos 5, 10 anos, ou porque pararam de estudar, ou porque pararam de trabalhar momentaneamente e querem voltar para o mercado de trabalho. E isso eu falo muito de quanta capacitação você tem que ter para voltar para esse mercado de trabalho. Que eu acho que aí está um nicho de mulheres que são a potência para a volta para o mercado de trabalho e não sabem nem por onde começar. Então, eu acho que eu tentei fazer uma carreira que fosse concomitante à minha carreira como mãe, e isso eu estimulo muito na NK, que as mães tenham também a sua flexibilidade, a sua atenção primordial para os filhos. Falo que eu adoro trabalhar com mulheres grávidas e adoro trabalhar com mães, porque mães sabem otimizar o tempo como ninguém outra pessoa sabe fazer. E quando a gente fica no happy hour, às vezes depois é ótimo, é uma maravilha, mas se você tem um bom motivo para ir para casa, você vai falar, vou fazer o meu trabalho melhor, mais rápido, com mais qualidade para não precisar refazer, para eu poder ir pro happy hour, para eu poder ficar com os meus filhos. Então, acho que mãe otimiza, aprende a otimizar o seu trabalho. Eu adoro trabalhar com mães, adoro trabalhar com grávidas que se organizam e que também vão passar por esse processo. E eu acho que é isso, acho que a gente tem que ter um, uma essa essa dualidade de mãe mas com a sua, olhando também para o nosso desenvolvimento pessoal.
1: Acho que um ponto que você trouxe, e eu gosto, concordo, em gênero, número e grau, hoje eu vejo o um mundo falando muito da falta de comprometimento, as pessoas não querem mais ter uma visão de construir uma relação com a empresa, e a provocação que eu quero deixar para quem está nos escutando é, trata com todo respeito e suporte uma mãe, com a flexibilidade que ela precisa. Uma mulher, quando descobre que está grávida, que vem toda a insegurança. Minha esposa trabalha no mercado financeiro. Então, eu acompanhei de casa também, e eu costumo dizer sempre, do meu lugar de fala, né? Porque eu não posso falar pela minha esposa, mas eu posso falar como marido, a preocupação que eu tive, e toda essa dinâmica. Então, se você, hoje, na tua empresa, está com muita dificuldade de comprometimento, essa dinâmica... Tem um bom programa para suportar as mulheres quando engravidam, quando elas retornam, depois na flexibilidade necessária com mães. E aí vocês me contem depois se você não tem uma guerreira aí do seu lado. Que, de novo, se infelizmente o mercado tem muito para evoluir nesse aspecto, sai na frente. Esse é um diferencial.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que as mulheres elas têm esse compromisso, sim. E eu vejo pela NK, eu vejo a, a, quando as pessoas entram na NK, a gente tem uma dificuldade até de, de troca de equipe, de oxigenação de equipe. As pessoas não querem sair da NK. Porque, claro, tem alguns desafios de propostas de empresas grandes, meninas jovens que sonham em trabalhar uhum. em enormes empresas, e eu também estimulo que faça parte da carreira delas uma experiência profissional em uma empresa muito grande. Mas o acolhimento que a gente dá, o olhar que a gente dá e o cuidado que a gente dá ele transcende o que está escrito nos nossos, no nosso mandato. Ele realmente acontece e é uma empresa que ela acolhe muito. E eu acho que nesse momento, ainda mais pós-pandemia, ou final de pandemia, se Deus quiser, essas relações humanas elas vão contar muito mais do que só os benefícios. Então, claro, você tem que ter uma empresa justa com os benefícios, com os salários, mas uma empresa que estimula muito esse senso de coletividade de acolhimento e comunidade. Quando você trabalha na NK, as pessoas se sentem pertencentes a essa comunidade de RICAR. Isso não se constrói do dia para a noite, e isso é muito das decisões que um líder toma durante a sua jornada.
1: Nossa, que aula, Nathalie. Acho que todo mundo que está nos escutando aqui já deve ter chegado na sétima ou oitava página aqui de anotações. Quanta coisa bacana. Para a gente completar, Nathalie, o que é felicidade para você?
0: Acho que a felicidade é uma composição de coisas. Eu não acho que é um recorte único. Eu acho que é entender o seu papel no mundo, se entender como ser humano e se entender como corresponsável pela vida de muita gente. Então isso me deixa muito feliz, saber do meu papel na vida das pessoas e as pessoas também saberem o papel delas na minha vida. Eu falo bastante isso na minha empresa, que a gente tem que tirar um pouco essa ideia de que o líder é sempre o, o inspirador e o desencadeador de todos esses movimentos. As pessoas me inspiram muito, as histórias das pessoas dentro da minha empresa me inspiram muito. E essa troca me traz felicidade. Ouvir me traz muita felicidade.
1: Que mensagem bacana. Que mensagem fantástica. Nathalie, aonde as pessoas te encontram? Quais são os projetos? Deixa aqui as pessoas que estão te acompanhando aqui, querem continuar te acompanhando aqui, a sua mensagem.
0: Deixa eu ver, eu fico meio ativa no Instagram, é, Nathalie Klein Dueck. Então, lá, de vez em quando, quando eu tenho um pouco de agenda, eu falo um pouco sobre empresa, sobre processos, sobre empreendedorismo, trajetória profissional, trajetória pessoal. Compartilho, às vezes, algumas coisas de filhas porque eu entendo que esse público que, possivelmente, tem muito esse perfil de mulheres que trabalham. Então, nas redes sociais, bem devagar, eu sou uma, uma iniciante dessa área. É, e todos os dias, ou na NK, ou na fábrica, ou no family office, ou na minha casa com os meus filhos. É, Não e fazendo, stop. Acho que, possivelmente, eu estou sempre em atividade e isso me faz muito bem. Muito
1: bem. Nathalie, muito obrigado mesmo. Poxa, que aula que que mensagem fantástica que você deixa para todo mundo que está nos escutando. Que prazer estar tá aqui contigo. Muito obrigado mesmo.
0: Obrigada a você. Foi um prazer e uma delícia de conversa. Fiquei muito feliz.
1: Muito obrigado.